Elk Country. Tun wir so, als ob alles funktioniert. Das ist der Titel der Folge. Vielen Dank wieder fürs Einschalten und damit willkommen zu A Country, dem Podcast über Popkultur und äh, alles, worum es geht, außer um die Serie Hijack. Außer Alex möchte heute über die sprechen, aber wir haben festgestellt, es gibt Podcasts, die nur darüber sprechen und deswegen haben wir gesagt, das ist für Opfer. Wir sprechen eben gar nicht darüber. So, das, ja, Leute. Großartige ich sag, ist. Überleitung. Aber, aber, <lacht> ja, ähm, wow, achso, nee, das war mir gar nicht bewusst, aber es freut mich sehr, dass ich das hier intuitiv machen konnte. <lacht> ähm, ja, so oder so, willkommen zu El Country, dem Podcast. Ähm, ich weiß nicht, welche Zahl der Folge es heute ist, aber es geht um Zahlen am Anfang. 31. Es geht nämlich um 31, ja, nee, also die Zahl ist schon mal falsch, was auch immer gleich als Frage kommt. Ähm, wir müssen natürlich unseren Bildungsauftrag erfüllen, deswegen starten wir diese Folge wie immer mit einem Quiz. Letztes Mal ging es darum, wie viele Bäume auf der Welt stehen. Und diese Frage, die haben wir, ich glaube, alle ja ein bisschen, also wir haben, ich glaube, unterschätzt, wie schwierig das ist. Das war auf jeden Fall alles falsch, leider. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, weil die eigentliche Frage nämlich, wie viele Menschen gibt, wie viele Bäume gibt es pro Mensch, war die eigentliche Frage im letzten Podcast. Falls ihr die, das noch nicht gehört habt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, dann schaut auch gerne auf die Folge 30, die ist inzwischen online bei uns auf YouTube, wenn ihr diese Folge hört, also oder auch auf Spotify und auch egal, wo es Podcasts gibt. Also, ähm, jetzt möchte ich etwas in dieselbe Richtung fragen. Es geht um Menschen. Ihr drei dürft schätzen, und die Frage ist eigentlich ganz einfach, denn wir alle leben ja in einer Stadt. Wir alle leben ja in einer Stadt und so machen es auch Millionen, Milliarden, Billionen, ah ne, so viele Menschen gibt es nicht, aber machen auf jeden Fall eine ganze Menge andere Menschen auch. Meine Frage an euch lautet wie folgt. Ja. Da müsste jetzt die Musik sich ändern. Ding, ding. Ja. Ihr dürft hier immer nicht nachschauen. Ihr könnt alle euch beraten, außer mir. Ich kenne die Antwort natürlich. Und ihr habt 60 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Wie viele Menschen weltweit in Prozent leben in Städten? 31. Das ist ja falsch. In Prozent. In Prozent. Müssen wir aber vorher noch mal überlegen, wie definiert man eine Stadt? Weil ich meine... Da hast du dann eine Siedlung, wo irgendwie 31 Menschen drin wohnen. Ist das eine Stadt? Mhm. Nein. Geht es um Millionen? Wo fängt denn eine Stadt dann an? Oder ich glaube, ich I don't know. Kreisstädte. Okay, du hast, du hast das nachgeschlagen, hast irgendeine Zahl rausgekriegt und jetzt erwartest ja. du, dass wir. Richtig, mir fiel das ein. Ich dachte, das wäre eine ja. nette Frage. Alles, 15. Was, alles, was kleiner ist als Berlin, ist keine Stadt. Ich 15 Prozent. Ja. Bremen, sagen wir mal, kleiner als Bremen. Lüneburg ist auch eine Stadt. Alles kleiner als Lüneburg. Alex sagt 15, ich sag jetzt einfach mal 21. Das ist jetzt die Anzahl der Prozent der Menschen, die in einer Stadt leben. Weltweit. 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 Ohne jetzt so hier helfen zu wollen, ihr. aber 15 ist schon sehr wenig, wenn man sich überlegt, wie viele Städte und riesige Metropolgebiete es auch gibt. Ja, aber du bist auch schon dafür bekannt, uns auf die falsche Fährte gejagt zu haben. Deswegen bleibe ich bei meiner 15. Ja, und das, das stimmt. stimmt. Und war es nicht so, dass irgendwie... Ähm, wie war denn das? Ich, ich war mal fasziniert. Ich habe mal irgendwann gelesen, wie viele Menschen in Kopenhagen leben und wie viele Menschen in Dänemark leben. Und irgendwie gefühlt lebt 
leben 90 Prozent der Menschen der Dänen in Kopenhagen oder so. Äh, ne, müsste ich nochmal nachgucken. Aber da war es so, dass wirklich die meisten Menschen in der Stadt wohnten. Also, boah, in Städten und auch in ja auch China, ne, wenn ihr euch es ja auch Länder gibt, wo einfach alle irgendwie auf dem Land in kleinen Siedlungen und nicht so Nenn viele mal ein Land. Frankreich. In Frankreich? Ja, da leben schon viele in, in ne, Warte mal, du sagst, nenne ein Land und dann ja. gefällt dir nicht meine Antwort. <lacht> <lacht> Ich Alex, vielen Dank für den Teil der Frage. Gibt es 100 Punkte? Das war richtig. Sehr gut. Danke. Ich bin mal mutig und schätze in die andere Richtung. Ich sage 73 Prozent. Hm. Ist ja cocky. Ja. Gut. Hm. Next. Gut. Wann, also, Aber bleibst du aus? bei deinen 15? Ich sage 21. Ich sowas von bei meinen irgendwas. 15. Vergiss nicht, dass es China und Indien gibt und so 15. Aber in China, würde ich jetzt behaupten, leben ja doch sehr viele Menschen in Städten. Du hast aber schon eingeloggt, also ist ganz egal. Ich habe eingeloggt, also auch wenn ich, ich jetzt, jetzt vorbei. 15, 21 und was war es? 71? 73. 73. 73. Okay, alle Antworten sind falsch. Äh, das kann ich schon mal sagen. Die richtige Antwort ist aber mehr in Tareks Richtung als bei euch beiden. Aber Denn ich in der Tat leben... Du hast überschätzt. Damit hat Enrique gewonnen. Damit hat Enrique gewonnen. Es leben laut den modernsten Schätzungen 55 der Menschen weltweit in Städten. 55 Prozent. Prozent. Okay. Ja, 55, ach so, 55 der Menschen. Alle <lacht> 55 Menschen. Menschen. Ohne uns sind es jetzt noch ungefähr 50. Also 55 Prozent der Menschen. So ist es, ja. Ja, krass. Genau. Ja. Krass. Und ich habe dann auch noch ein bisschen weiter dann äh, recherchiert und ist es in der Tat, Alex, besonders mit China so. China ist ein Riesenland und hat eine Riesenbevölkerung, aber fast alle leben in Städten, weil fast alle an der Küste leben, more or less, also im äußeren Rand Chinas. Und dort gibt es nur Metropolregionen, die man als Stadt definiert. Und deswegen mag es, genauso wie mit Boston und Washington, mag es zwar irgendwie Land sein, aber es sind halt alles Städte anhand der Bevölkerungsanzahl, die dort lebt. Auf einem Ballons, in einem Ballungsraum. Wie hängt das jetzt mit Washington und, 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 und Boston zusammen? Weil das Na, weil auf es Land gibt doch auch diese Gegend namens Boswash. Nein, weil Boston und Washington urban quasi ineinander überfließen, ohne Grenze. Okay, den kannte ich noch nicht. Das war mir neu. Habe ich wieder was Neues gelernt? Danke für den Bild. Nein, also natürlich haben wir eine Grenze rein geografisch und so, aber wenn man sich das anschaut, siedlungsbedingt, dann ist das ein quasi zusammenhängender Teil durch die ganzen Suburbs. Aber die sind halt solche Ballungsräume. Das ist ein richtig dummer Name. Also, es ist ja jetzt ein bisschen zu. Leute, das habe ich mir doch nicht ausgedacht. Das sage ich auch nicht, aber ich stelle nur fest: Bosswash. Ja, ja, ja. Vor allem. Geografisch, das ist ja, also ich meine, wir reden ja hier fast von Bremen und von Berlin und von Düneburg und so. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, Boston und Washington, dazwischen ist ein Kontinent. Ja. Das sich ja dann so, du bist einfach mal so Burbs, ne? Ähm, also ist, glaube ich, für uns hier in Deutschland <lacht> nochmal eine andere Dimension, mit der wir dann halt rechnen. Ich habe mal äh. nämlich geguckt, wie viel man halt so fährt von Washington runter nach, ähm, also ja. 24 ja, Stunden ja, manchmal. Ja, so. Das ist krass. Ja. Hm? Crazy. Ich muss mich korrigieren. Ich habe eben äh, was voll Falsches gesagt. 
Ich hab, ich hab jetzt, du hast 55 Prozent gesagt? Nee, wegen äh, Dänemark. Ich, ich hatte, ich hatte gerade so Halbwissen wegen Dänemark und ich habe jetzt gerade nach dem Quiz nochmal gegoogelt, Dänemark hat 6 Millionen Einwohner oder aufgerundet 6 Millionen Einwohner. Und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, oh, Kopenhagen hat äh, 4 Millionen Einwohner, deswegen war das so spektakulär. Aber das ist falsch gewesen, weil die Stadt Kopenhagen, Kopenhagen hat irgendwie... Hat hat, hat, nee, ich schätze äh, so 500.000, vielleicht 400.000. Ja, ja, genau, genau. Die Stadt selbst, die, also die Metropole ja. selbst hat 600.000 Einwohner. Aber es gibt, wohl auch, es gibt wohl auch eine, ähm, eine wirtschaftliche, grenzüberschreitende Metropolregion. Mhm. Bosworth? Äh, Bosworth? Zu der Kopenhagen gehört. Und die, die hat irgendwie 4 Millionen Einwohner. Also sozusagen der, okay. der, ah. Grenzüber, der zu Schweden grenzübergreifende Metropolraum von Kopenhagen hat dann irgendwie 4 Millionen Einwohner. Was heißt denn Spickgürtel oder Malhagen oder so? Malhagen. Burps, Alex. Das heißt Burps. Nein, nein, ich möchte... Die Gesundregion. Ja, ja, ja. Nee, ich, ich wollte jetzt wissen, was Speckgürtel auf, auf Schwedisch heißt. Schöne Gegend. Ja. Niemand das heißt will mir sagen, Alex. Speckgürtel. Nee, ich weiß es nicht. Speckgürtel. Alexa weiß, heißt Speckgürtel. Auf, vielleicht hat jemand die Alexa an. Ah, Henrike bestimmt. Ja, aber <lacht> die hat gerade schon reagiert. Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe. <lacht> Henrike, was heißt denn jetzt Speckgürtel auf, auf Schwedisch? Warum wollen wir das jetzt auf Schwedisch wissen? Nee, weil, Frage, genau. weil ich dachte, auf Dänisch weißt du es vielleicht können? nicht. Ich weiß es auch. Jetzt ist jetzt nicht eins der Wörter. Na gut, egal. Ich will jetzt nicht den Podcast stören mit, mit meinen komischen, neugierigen... Google sagt, Speckgürtel heißt auf Englisch Bacon Belt. Mhm. Ja, und auf Schwedisch <lacht> ist es Bacon Belte. Klassische Bacon Belte. Gut, hätten wir das auch geklärt. Manche Dinge lassen sich eben nicht übersetzen, womit wir wieder beim Durchkämmen der Wüste waren. Wer hat inzwischen Spaceballs geguckt? Blick geht ja. in Richtung Vincent. Richtig. <lacht> Meine Freunde, ich habe gerade die Mitte der dritten Staffel Rebels erreicht. Ich mache gerade gar nichts ah. außer Rebels gucken. Aber ich muss über Rebels reden. Deswegen, Alex, vielen Dank für diese tolle Transition. Leute, ich habe Henrike am Samstagmorgen völlig entgeistert angerufen am Ende der zweiten Staffel von, ähm, von Star Wars Rebels. Ich kann es mir ja. richtig vorstellen. Es ist ja, aber Uhr morgens, Henrike, aber komm mal klar ja. hier. Ich habe geguckt, die Samstag, letzten Folgen. Es war nicht Samstag, es war Sonntag. Es war Sonntag, Entschuldigung. Okay, also auf jeden Fall, das Leute. Das besser. Das ist so krank. Also die Staff, die Serie, sage ich ehrlich, hat ein bisschen wack begonnen. Also ja, nicht mega scheiße, aber es war jetzt auch nicht mega gut. Es, hat einfach, es war einfach sehr langsam. Mit der Zeit gewinnt diese Serie aber derartig an Lore-Relevanz, Einfach durch die Sachen, die da vorkommen. Darth Maul kommt sehr, es kommt sehr viel vor. Es kommen sehr viele Rückblicke zu den Clone Wars vor. Es, man lernt sehr viel über die Sith. Mehr kann ich jetzt nicht verraten an der Stelle. Also, es, ist, es hat so angezogen. Und am Ende der zweiten Staffel saß ich da, gebannt, auf mein iPad Pro, auf meiner Terrasse sitzend, blickend. Und habe verschlungen, was da passiert ist. Und das Ende der zweiten Staffel ist irre. Und das dritte, und die dritte geht auch noch weiter. Also, Tarek, ganz am Anfang haben wir doch schon mal darüber gesprochen, warum Henrike hier so ein Blocker ist, was Clone Wars angeht. Und wir beide <lacht> haben dann darüber gesprochen, du hast dann gesagt, Law-wise hat das Relevanz. Es wird von der Community anerkannt. Und Leute, ich kann euch nur sagen, das ist eine so, wer, wer auf Law steht, ja, ich sag nicht, wer auf geile Effekte steht, ich sag nicht, wer auf, aber wer darauf steht, dass die Story an sich an Futter gewinnt, die man so schätzt bei Star Wars. Leute, guckt Rebels, 
er ist bis zur Mitte der dritten Staffel. Kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und vier hat das Ganze. It's worth it. Läuft Total. das auf Disney Plus? Ja, Rabbit? läuft alles auf Disney Plus. Den Link okay. findet ihr wie immer in den Show Notes. <lacht> also wirklich, das ist ein unglaubliches, unglaubliches. Ja, Leute, also wirklich, Henrike, du weißt doch genau, wie, 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 wie hyped ich war. Ja. ja, weil am Ende kommt es, am Ende der Staffel kommt es zu so einem geilen Standoff. Da ist Ahsoka dabei, da ist Maul dabei, da ist Vader dabei, da ist, ähm, der, der ist natürlich der Protagonist dabei und sein Jedi Master. Ähm, und das Ganze passiert in einem in einem Ort, den man so noch nicht richtig kennt. In der dritten Staffel kommen dann die Mandalorians sehr viel. Also es ist toll. Dürfen alle mal vorbeischauen. Bei <lacht> ja. Dich immer noch animiert, war? Ja, immer noch, ja. ja. Auch in Staffel 3. Ja. Aber zum Beispiel die Explosionen, die sind ganz offensichtlich nicht, nicht nur animiert. Also es ist ganz interessant. Die hat man so ein bisschen wie in den traditionellen Star Wars Teilen. Man probiert, die probieren ja immer die Transitions und, und so probiert Star Wars ja immer so ein bisschen zu übernehmen. Ne? Auch die modernen Filme haben ja alte Transitions und so ist es zum Beispiel mit den Explosionen, die ja bei Star Wars gibt ja vielleicht dieses, hat ja schon mal jemand gesehen, dieses Making of von George Lucas, wie sie dann so diese kleinen Modelle der Star Destroyer haben explodieren lassen und so. Und die haben die übernommen. Sehr interessant. Mir ist gerade mhm. was eingefallen. Das ist jetzt ein Übergang, weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich euch das geschickt habe. Aber ich habe gestern einen Fun Fact auf Insta oder TikTok oder irgendwo gesehen, dass Christopher Nolan bei Interstellar, dass der ja diese Kornfelder, wo die dann durchrasen mit dem Auto, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, die Szene. Natürlich. Die hat er ja angepflanzt. Weil er mal wieder, will er ja nicht irgendwie so oft CGI und sowas verwenden. Also hat er diese hektarweise Kornfelder angelegt. Ähm, um durchzufahren. Um da durchzufahren und damit das realer aussieht. Und hinterher hat er dann halt noch einen Haufen Geld gemacht, indem er die Ernte verkauft hat. Also, Nein. <lacht> ja, da muss man das EBITDA wieder reinbekommen hier. Ja, wenn es genau mit dem Film nicht funktioniert, dann halt. Wie cool ist das denn? Brot. Das heißt, in der, Szene, in der Szene, wo sie dann das Kornfeld anzünden, im letzten Viertel des Films, ja. hat er dann also gesagt, so, aber nicht so viel, ja? ja da hat er CGI genutzt. Da hat er CGI genutzt. Da bin ich mir fast da sicher, dass er dann halt mit weißt dem du? Feuer, ja. immer, immer konzentriert und fokussiert da, wo es Sinn macht. Ja. Auf dem Revenue. Ja, voll smart, oder? Also. Mhm. Mhm. Nicht schlecht. Naja gut, Nicht dafür musst du natürlich auch erstmal jemanden haben, der sagt, ja, gar kein Problem, hier ist das Geld. Pflanze hektarweise Weizen an, damit wir deine indische Defense-Drohne landen können. <lacht> ich glaube, also. das kann er sich leisten. Und wenn er es in China macht, weil ansonsten die Bevölkerung ja irgendwo an der Küste lebt. Aber, so ist Vincent, es. Aber in China wächst ja auch nichts mehr. Wo Vincent gerade äh, so eine Lobrede auf Star Wars Animationen ge gegeben hat, möchte ich nochmal äh, Star, Star Trek bewerben. Weil okay. wir haben auch weitergeguckt mit Star Trek, äh, wie heißt das? Stranger Worlds. Ich sag mal Stranger Worlds. Strange New Worlds. Strange New Worlds, ne? Ja. Und in dieser, in der, in der dritten Staffel, wo wir gerade sind, äh, die haben so coole Sachen. Die haben einen Crossover mit Star Trek Lower Decks, der animierten Serie. Das ist sehr, sehr cool. Wie macht man das? Es war total gut. Also für alle, die Star Trek Lower Decks <lacht> mögen, für die war es super gut. Und eine Musical-Folge. Ich, ich, ich habe mich, ich hab mich so, so gefreut darüber. Nein, das Tolle ist, Star Trek <lacht> Strange New Worlds macht alles wahr, was man sich bei äh, Starship, wie heißt das Ding? Ähm, wie heißt Enterprise, denn die, die Surprise, Starship von, 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 von Seth MacFarlane. Starship Troopers. Nein. Orville. Orville. Das ja. äh, Starship Orville von. Kennt ihr das nicht? 
Doch, ich kenne es. Du hast versucht, es mir zu zeigen. Ich habe abgelehnt. Ist eine Parodie? Ja, ne, Seth MacFarlane ist der Autor von Family Guy und American Dad. Yeah, den kennt ihr bestimmt. Und der yeah. ist ein großer Star Trek Fan. Und der hat irgendwann gesagt, ah, es ist so schade, dass es halt nicht mehr diese klassische Star Trek Serie wie Star Trek Next Generation gibt, wo diese Episoden immer waren und immer diese tollen Twists und die Aliens mit den praktischen Effekten und sowas. Fand er total schade. Und dann hat er eine Parodie gemacht namens Star Trek, also äh, Raumschiff, Or The Orville heißt das, glaube ich. Und das ist ein Raumschiff, so wie die Enterprise, mit einer Sternenflotte und mit Aliens und episodischen Vorankommen und diese klassischen klischeehaften Sachen, ne? aber halt als, als Comedy- und das ist total witzig. Und ganz viele Star Trek-Fans haben halt gesagt, oh, cool, Starship Orville ist halt die Star Trek-Nachfolge, die wir uns immer gewünscht haben, aber von Star Trek nie bekommen haben. Weil die Star Trek-Macher haben dann solche Sachen wie, ähm, ne, also, wie heißt das Ding hier, ähm, die neuen Star Trek-Serien gemacht, die äh, die Classics-Fans halt nicht ah. gemacht haben. Ja. ja, und Strange New Worlds bringt jetzt sozusagen im Stil von äh, The Orville das alte Star Trek wieder zurück. Dieses episodische mit Special-Episoden und Crossovern und so. Und das finde ich, find ich gar nicht schlecht. Gut, und jetzt haben wir über alles Alte geredet und jetzt will ich eine neue Serie anfangen Erzähl. zu besprechen. Drops of God. Okay, interessant. Also, Nein, du bist schon ausgestiegen. Nach Nein, zwei genau. Folgen bist du ausgestiegen. Wir haben gestern, wir haben gestern angefangen und mich ähm, hat die Serie nach der zweiten Folge verloren. Okay, ist was ist der Hintergrund? Ähm, erstens ist es eine Apple TV Plus Serie. Ja? Also ah, nur so okay. Settings. Jetzt hast du mich schon mal. Ja, okay. Apple TV Plus. Ähm, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwas halt dazu erscheint. Äh, sie ist gefühlt unterrepräsentiert in den Werbebannern und allem, was du normalerweise dann halt so bei Apple siehst. Ähm, die ist nämlich schon April 2023 erschienen und das heißt, äh, im Grunde können wir bingen. Ich hatte noch keine Zeit gehabt, aber... Ist dann uralt. Was passiert ja. denn da? Was passiert da? Mädchen trifft Junge, Junge trifft Mädchen. Äh, was haben sie gemeinsam? Also zwei Mädchen, ein Junge. Nein. Ähm, das ist ein die Mädchen. Einführung, die du gibst? Ja, das Mädchen? ist die Einführung. Das ja, man, hat ich, nicht ich, weiß, ich weiß, es ist, es ist total misleading und das ist exactly the point. Wir sehen zwei ah. Hauptprotagonisten, die sind, ähm, was denn, binär unterwegs, ein Mädchen, ein Junge, so. Yeah. Ja. Ähm, und beide haben so weit gemeinsam waren wir auch schon. Ihren, Mann, jetzt lass mit doch mal. Und was haben sie gemeinsam? Ihren Mentor. In ihrem Fall ist das ihr Vater und in seinem Fall ist das sowas wie sein ähm, ähm, Prof gewesen. Beide sind. Und das ist derselbe Mann. Das ist derselbe Mann. Ha. Und der liegt im Sterben. Äh, ruft Aha. bei seiner Tochter an und sagt: Komm hier rüber nach Tokio geflogen, weil ich bin am Krepieren. Ich und bin hier lange nicht mehr. Ja. Genau, und äh, das Interessante war, er hat einen Privatjet, damit hatten sie mich wiederum dann geschickt, damit sie abgeholt wird aus Frankreich. Ähm, die haben also Kohle. Die haben Kohle. Und warum haben sie Kohle? Weil sie sich mit Wein auskennen. Etwas, was ich niemals beherrschen werde, weil ich keinen Wein trinke. Also, ne? Kann ich bei der glauben auch, ich glaube auch statistisch gesehen sind mehr Leute, die sich mit Wein auskennen, ohne Privatjet als Bit. Behaupte ich. Also ich In weiß der nicht, Tat, lohnt, vermutlich. Den, den zu tätigen. So, ähm, die ganze Herleitung ist, ihr Vater ist Spezialist ähm, für das Thema irgendwie Wein erschnüffeln, Gerüche und äh, Önologie oder so. Ähm, <lacht> keine Ahnung, die Wissenschaft über Wein und Co. Und äh, er kennt sich halt auch damit aus und während sie halt anreist, Spoiler Alert, Spoiler Alert, stirbt ihr Vater. Also während sie auf dem Weg ist von Frankreich nach Japan, obwohl sie im Privatjet sitzt. Das heißt, die wenigen Stunden. 
Okay. Äh, als sie dann ankommt, wird dann die Testamentseröffnung durchgeführt und da geht es dann darum, äh, seine Weinsammlung und Co. Und das soll durch einen Test dann ermittelt werden, wer von den beiden, entweder sein Ziehsohn im Sinne von seinem Student und der sich halt, mit dem er sich die letzten Jahre befasst hat, oder die Tochter, die er seit 100 Jahren nicht mehr gesehen hat, weil Mami und Daddy auseinandergegangen sind, ähm, weil es vielleicht nicht sinnvoll ist, eine Zehnjährige mit Wein zu füttern und so. Also die machen dann Weintasting zusammen und wer besser sollen, ist, gewinnt. Und genau, dann und kommt die dieser Starkoch. Wie heißt der nochmal? Ja. <lacht> Doch, der, der immer Leute anschreit. Gordon Ramsay. Dann kommt Gordon Ramsay und das Ganze wird zu einer Kochshow von Apple TV Plus. Wahrscheinlich, ja. ähm, aber da bin ich noch nicht angekommen. Und am also, Ende zum Teleshopping. Ja, irgendwie ja. so. Äh, kauf deinen eigenen Wein, bau deinen eigenen Wein an. Ja, ähm, yeah. mach es wie Christopher Nolan. Nolan hat schon seine eigenen Wein. Wie <lacht> da bitte alle Flaschen zerschlagen kann. Wir, wir, ja, wir sehen das im nächsten Film von Christopher Nolan. Ich fand am Anfang, dachte ich so, ja, okay, interessant. Tarek ist nach zwei Folgen ausgestiegen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, weil eigentlich hält er die Serien durch und nicht ich. Womit sie mich bis jetzt halt so haben, ist, dass sie halt viel Der so, Wein. ah, hier Südfrankreich. Nee, gar nicht. Wein ist mir egal. Aber so, äh, Frankreich, hier Weinreben und Schnüffeln hier und Schnüffeln da. Also bis jetzt eigentlich. Meso interessant. Mhm. Ähm, also, womit ja. sie mich um haben. Die Katzen ist, weil das klingt auch sehr nach Katzen-Content, so schnüffeln. Ja, so. <lacht> Frankreich. <lacht> <lacht> Was sie auch noch machen, ist, sie versuchen die Netflix-Nummer, also Apple kopiert ein bisschen von Netflix, indem sie drei verschiedene Sprachen eingeführt haben: Japanisch, Englisch und Französisch. Das heißt, du kannst nicht die ganze Zeit nur Second Screenen, weil du, ja. weil mein Französisch inzwischen verrottet ist. Du hast das Narcos-Problem. Alles ist weg. Du könntest ganze Folgen vorbei. Du <lacht> weißt nicht, was passiert. Ja. Shit, ich weiß nicht, wer was getrunken hat und deswegen Nasenbluten hat. Aber ist das, aber ist das ein Netflix-Ding? Mehrsprachige ja, das, das Serie? mit dem Netflix, ja, Netflix hat das äh, das erste Mal. Ich gemacht. muss auch zugeben, ich habe es als allererstes so richtig auf Netflix kennengelernt mit Narcos ja. halt. Als die erste, als wir alle Narcos gehypt haben und dann war es so, oh. Die sprechen Und dann alle haben sie es übertrieben mit der 1899-Geschichte, wo irgendwie so viele Sprachen gesprochen wurden, dass Esperanto leichter gewesen wäre. Ähm, für alle. Was ist Esperanto? Oh, oh mein Gott, du bist so alt, dass du nicht weißt, was Esperanto ist. Das macht mich er jetzt Er ist fertig. so jung, dass er es nicht weiß. Eh gut. Ähm, das das machen nicht wir als Rätsel für ihn beim nächsten Mal. <lacht> nee, Quizfrage an Vincent. <lacht> Ähm, jedenfalls Vorschlag, guckt ist. mal rein, schaut euch das an, ähm, bewertet selbst, äh, fragt euch, wie kann man äh, über eine Lifetime einen ein Weinkeller ansammeln, der Lifetime. irgendwie 148 Millionen oder 168 Millionen oder so halt ähm, äh, wert ist, frage ich mich, hä, wie macht man ja. sowas? Aber also das ist auch genau mein Punkt gewesen. Das ist eine, die Serie ist schön anzugucken gewesen, deswegen bin ich zwei Episoden dran geblieben. Aber nachdem ich mir zwei Episoden lang halt Weinverköstigungen angeguckt habe, dachte ich mir, okay, das ist da passiert wahrscheinlich nicht noch mehr. Ne? Und deswegen bin ich ausgestiegen. Das Tarek. schneidest du bitte nicht raus, Tarek. Ne? Das Und in einem Chianti. Also. Ähm, ich bin sehr gespannt, ich gucke mir die Serie an. Nein, 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 ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt. Apple TV Plus ist ja eigentlich ein Garant für gute Serien oder Filme. Also ich muss ja wirklich sagen, fast alles, was die machen, ist geil. Und ihr hört schon das fast. Ich spreche nicht über das Silo, was nochmal ein ganz eigenes Topic ist. Nein, ich spreche über etwas, wo ich sehr gespannt war, wo Henrike sich sehr viel drüber anhören musste und sogar die Serie gucken musste, damit wir 
auf demselben Level sind, wenn sie beginnt, die zweite Staffel. Star Dann Wars. kam die zweite Staffel und ich bin so enttäuscht worden und Henrike auch, dass wir in der vierten Folge, also wirklich, die Enttäuschung könnte nicht größer sein, nach diesem krassen Hill, den die Serie geklimt hat. Ihr wisst genau, worüber wir reden, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr wisst, worüber wir reden. Wir reden über die zweite Staffel von Foundation. Eine derartige Nee, wir können keine Freunde mehr sein. Es tut mir leid. Ich muss jetzt auflegen. Die erste Staffel war so irre. Und Henrike, wie finden wir die zweite? Ich hab's noch nicht, ich glaube, ich hab's noch nicht verraten. Henrike, bis jetzt noch nicht geschnallt hat. Die zweite finden wir jetzt nicht so klasse. Ach, also wirklich, ich, also gestern haben wir zwei Folgen hintereinander geguckt, die zweite habe ich nur widerwillig, war eigentlich, ich, ich habe wirklich, ich, <lacht> ja, aber es hat mich null gecatcht und ich habe auch wirklich, ich war sehr viel abgelenkt, ich war sehr viel woanders ähm, und immer wenn ich dann doch wieder Aufmerksamkeit der Serie geschenkt habe, war ich enttäuscht von absurden Dialogen und Billige absurden Situationen. Komische, oh, komische Geschichten. Liebesgeschichte da oder dieses Flirty, Flirty, was da gerade zwischen, ich weiß nicht, ihren Namen, ich weiß nicht, seinen Namen. Dieser möchte gern Der Marcel. Ja, der da so. Lady so der Nee, nicht der Marcel. Sie meint nicht der Marcel, sie meint die potenzielle nee. neue Königin. Nee, die meine ich auch nicht. Die in dem roten Umhang mit dem Alten zusammen. Die hat Ach so. doch diese. Du meinst die Flirty, Flirty-Geschichte genau. mit dem. Komiker da, der absurde Schnitte auch. Also, okay, ich rede jetzt hier, man weiß nur, wovon ich rede, wenn man diese Folge gesehen hat. Das ist aber Henrike. Alle anderen schlimm. Aber nee, ich, ich fand, find's, bin nicht so begeistert. Das hypt mich gerade nicht so. Komm, Tarek, ich merke, du willst was sagen. Hau raus. Nö, eigentlich nur, dass ich es bisher nicht so schlimm fand. Also ich, <lacht> ich, ich finde die Serie immer noch gut. Und ich möchte noch mal eine Lanze werfen. Also wenn wir schon hier dabei sind, ja. Dinge, die ihr kacke fandet, die Tarek und ich gut fanden. Aber ich auch fand auch Silo gut. ne? <lacht> Wollte ich gerade sagen, ich vermisse Silo. Nee, ich nicht. Aber Boah, sowas von. Vermissen? Doch, ja. Ich will nee. mein Silo zurück. Ich will, ich, ich will mein Silo. Nee, wir so nicht. Wir so gar nicht. Irgendwie ist es so fein, dass die Serie vorbei ist. Nein, aber, Leute. aber bei Barbie sind wir uns einig, dass das der beste Film des Jahres bis jetzt gewesen ist, oder? Klar. Ja. 10 von 10, Doch. 15 von 10. Also der beste Film des Jahres, ich meine, wir hatten ja noch einen anderen 10 von 10 Film in sehr kurzer Zeit, nämlich Asteroid City. Aber ja, ja, das, das ist nur falsch. wir, den hatten das Tarek und falsch. Alex nicht. Wenn wir so. von Ach so, dem, dem wo wir gemeinschaftlich ja. auf einen Nenner kommen, ist es Barbie. Barbie, ja. das ist der erste 10 von 10 Film, auf dem wir alle auf einen Nenner kommen. Ja, cool. Leute, aber ganz kurz nochmal zurück zu Foundation. Das Problem bei Foundation, meiner Meinung nach, ist, warum hat Enrique nicht so viel Interesse daran? Also, ich gucke das ja jetzt mit der Perspektive, dass ich auch die Bücher kenne und gucke das und sage, ja, irgendwie ist das alles nicht so richtig erklärt. Weil wir wissen ja noch nicht so richtig, woher diese Religion auf einmal kommt. Ja, Selden sagt dann irgendwann so von wegen, ach, ihr seid jetzt in der Religious Phase, aber das erklärt die Story auch nicht richtig. Und so ist es mit, glaube ich, mit ganz vielen. Also mein Problem mit der Story ist, sie haben probiert, das runterzubrechen und hasten da jetzt gerade durch die Bücher, was ja fein ist. Du kannst ja nicht eins zu eins ein Buch verfilmen, das geht einfach nicht. Aber Schau im, dir Buch, den denn, du bist Peter Im Buch wird das besser erklärt, sagst du? Oder was meinst du? Also ich kann, das Beispiel der Religion ist, glaube ich, ganz gut, denn die Religion funktioniert halt im Buch komplett anders und hat halt einen ganz anderen Zweck. Ich würde da jetzt mhm. zu tief einsteigen, wenn ich das jetzt erklären würde, aber diese Religion, dass die Foundation einfach nur eine Religion ist, das ist jetzt sehr plump, finde ich, halt in der Serie, aber es ist halt, so wie alles von Psychohistory halt geplant und 
auch die Religion, die halt eher so ein Plan-Ding ist und nicht mhm. so etwas, was passiert. Ist ja egal, auf jeden Fall, mein Problem mit dem ist, dass ähm, ich finde, dass die Serie auf einmal auch sehr billig wirkt. Wir sehen super viel, was irgendwie komisch aussieht. Diese Hologramm von Selden. Dann in der letzten Folge, Leute, wenn ihr das schon geguckt habt, dieses weirde Auge, das sich da bewegt und so. Also da gibt es ganz viel, wo ich mir so denke, wo ist da der Kontext? Ähm, ja, also und ehrlicherweise, das stört mich sehr. Also ich finde, ich bin wirklich sehr underwhelmed von dieser Serie, die ja wirklich von mir zwischendurch als die beste Serie überhaupt betitelt wurde. Ja. So, aber speaking of sehr gute Serien. Henrike. Ja, das ist jetzt der Übergang. Komm. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber das grande Finale von, ähm, wie heißt das richtig? Crowded Room. AKA Color. Ich habe noch nicht gesehen. Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Achso. Nein, Muss dann wollen wir nicht zu viel verraten, weil, falls ihr es noch gucken wollt, aber wir waren sehr, sehr, sehr begeistert. Ähm, ich bin auch nochmals. Haben wir zwei Folgen hintereinander geguckt am Ende oder war das nur die eine Folge? Nee, wir haben äh, nur eine Folge der geguckt. In der, die andere Folge ja, hat ja die dieses sehr krasse Cliffhanger-Ende. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber ja. die eine Folge, die war von vorne bis hinten so gut, wo man eigentlich dachte, jetzt ist ja eigentlich schon alles aufgeklärt. Wie, wie bringen sie ja. jetzt die Serie noch zu Ende? Und das haben sie so toll spannend gemacht. Und ich finde immer noch, ähm, auch wenn du, Alex, seine Frisur nicht magst, die ändert sich, by the way, gegen Ende auch noch mal ein bisschen. Oh, ja. Der kriegt noch mal einen anderen Haarschnitt kurz vor Ende. Grundsätzlich ähm, verändert er sich ein bisschen. Immer mal so zwischendrin so. Tom Holland, ich finde, der hat, also irgendeinen Preis hat er dafür verdient. Ob es ein Emmy ist, ob es ein I don't know what it is, ähm, ein oder ein, was auch immer. Apropos, der, ganz, ganz toll. Apropos goldener Elch, ist euch eigentlich aufgefallen, dass wenn wir äh, über den goldenen Elch Oscar, wie auch immer wir das Ding jetzt nennen möchten in Zukunft. Der Elch Oscar? Der Elch Oscar, wenn wir glaub, über Elch, äh, Nebendarsteller sprechen, Robert Downey Jr. gegen Ryan Gosling antritt. Ja. Das ist ich der bin Hammer, Ryan oder? Gosling. Ryan Gosling. Ich nee, weiß du nicht, Alex. Nee, nee, what? Nee. Ich sag, ich bin, ich bin crowded. Room und so. Zwiegespalten. Wo, wo, wo ist da der Nebendarsteller? Na, die waren beide Nebendarsteller. Die waren beide ja Film Nebendarsteller. Jeweils. Ja, aber, die hatten ja beide Nebenrollen. Aber mhm. warum denn Crowded Room? Was hat das denn jetzt mit Nebendarstellern? Sie ist Crowded sie Room, weil sie gespaltene Persönlichkeit, sie fand beide ah, toll und wüsste nicht, wem sie den, den goldenen Elch gibt. Und ja, ich sag dir ganz klar, Robert Downey Jr. hat ja jetzt wesentlich weniger Relevanz. Aber Ryan Gosling ist es vermutlich dann zum Schluss und, und ähm, Robert Downey Jr. kriegt dafür alle anderen Preise dann. Äh, alle anderen Elche. Oder glaubt ihr, dass vielleicht Ryan Gosling schon zu sehr Protagonist ist? In Barbie? Ryan Gosling kriegt hoffentlich seinen eigenen äh, Kinaff-Film. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das definiert. Also Ach, ich meine, weil ne? Es ist halt hm. der Barbie-Film, deswegen könnte man sagen, alle, die nicht Barbie sind, sind Nebendarsteller. Aber ich meine, im Grunde ist es ja die Story der von männliche, Barbie und Ken. Ne? Er ist der männliche Hauptdarsteller in Ja, genau, Film. genau. Also eigentlich wär, ja. ist er vielleicht dann doch nicht gleiche Kategorie. Ach, jetzt haben die aber Ellen runtergespielt. Ganz ehrlich, Leute. Aber ohne den würde das ja wirklich nicht passieren. Also der Film funktioniert ja nur, weil es Ken gibt. Mhm. Das ist genau. ja der, also das ist ja die, das Problem in dem Film. Also, dass es halt beide gibt. Das ist ja Hammer, was der Typ da zusammenspielen konnte. Es ist irre. Ja, er, er repräsentiert halt das Patriarchat und ist der, der Bösewicht der Story. Ja, Boah, das ist auch so ein Pelz. 
Habe ich euch schon gesagt, dass ich den Film jetzt noch ein drittes Mal auf Englisch geguckt habe? <lacht> auf Deutsch, Entschuldigung, in Deutsch. Und Leute, auf Nein. Deutsch ist der signifikant schlechter. Das ist total Ach, Überraschung. Ach. Ja, ja also wir alle sind ja, ja eher die Englischgucker. Ja, 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 genau, es gibt halt auch gute Übersetzungen, eben. Also der Herr der Ringe zum Beispiel, ich würde auch argumentieren, der, gibt's, der ist auch auf Deutsch richtig gut. Der, auf Englisch ist er noch geiler, aber auf Deutsch ist er auch sehr gut. Hm. Oder auch Star Wars, weil viele, also weil Star Wars ja noch ein sehr platte, also besonders die Original-Filme ja noch eine sehr, eine sehr platte Texte hat. Die sind ja noch nicht so mit, also mit sehr viel deepen Meaning. Mit aber bei GPT übersetzt. Barbie ist es halt ganz anders. Bei Barbie also zählt ja wirklich jedes Wort und die Formulierung besonders dann ja zum Ende hin. Und ich habe das dann auf Deutsch geguckt und ich saß da und dachte mir, das Uff, ist der anders mal. auf Deutsch. Mhm. Der ist Uff, viel banaler. Nein, ja wirklich, nein. Und wenn jetzt jemand mir erzählt, ich habe heute erst wieder ein Gespräch geführt, wo jemand gesagt hat, ja, ich habe ihn geguckt und ich fand ihn nicht so. Ich habe dann gedacht, hast du ihn auf Deutsch geguckt? Hat die Person gesagt, sie hat ihn auf Deutsch geguckt, hat sie dann zufällig erwähnt. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt verstehe ich auch, warum du ihn nicht so, warum du ihn banal fandst. Weil er auf Englisch viel klarer formuliert, was seine Message ist, als er das auf Deutsch tut. Auf Deutsch, fand ich, hat man am Ende nur so, ja, man hat irgendwie verstanden, worum es ging. Aber diese Deutlichkeit, mit der besonders Barbie ja auch am Ende dann diese Ken-Barbie-Thematik aufgreift, die geht auf Deutsch verloren. Hm. Das ist gut, vielleicht dass du dieses Research für uns gemacht hast, dass du es als auch noch mal äh, der Vollständigkeit Ja, das war alles nur, für, alles nur für den Podcast. Alles nur für den Vollständigkeit. <lacht> ja. Du hast jetzt da mit Stift und Papier und hat protokolliert. <lacht> Aha, das Wort ist auch falsch. Ja. <lacht> Aber das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort, oder? Ähm, guckt euch die Filme im Original an, weil dann ganz viel ansonsten ja. verloren geht. Das heißt nicht, dass das bei jedem Film so ist, aber bei Barbie ist es so. Aber schon. <lacht> Aber schon. Aber, ne? Lösen wir jetzt Tun wirklich wir nicht so. auf, was Esperanto ist? Ach so, Nein, Esperanto. Das, das, das schreibt ihr in die, schreiben die bitte in die Kommentare. Oder in die Discord-Community. Henrika, aber die du heute musst dann auch, Du musst dann auch reinschreiben, Vincent, weil du musst auch mit rein. Ja, Leute, nächstes Mal werde ich... Oh, das ist jetzt wieder ein Commitment. Ich weiß nicht, ob ich es halten kann. Aber sagen wir mal, ich versuche nächstes Mal, so wie Tarek, eine PowerPoint mitzubringen, wo Esperanto erklärt ist. Uh. <lacht> und das ist ein Commitment, weil er und ich, wir haben noch ein Meeting an dem Tag, das heißt, er muss auch was <lacht> fällt ihm jetzt gerade ein ja, wir mieten uns wirklich noch ja, erstmal musst du das Slides machen das, ja, aber Sachen ich mache nicht deine Esperanto-Slides, das machst du bitte selbst <lacht> ja, wenn ihr die macht, das findet ihr raus in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen schreibt in die Kommentare und nicht vergessen wir machen das hier gratis für euch und natürlich auch für uns, ehrlicherweise, die Gespräche, die wir sonst auch noch führen würden. Also, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, das ist unsere Bezahlung. 